0: سلام به اولین قسمت از پادکست پیسرنا خوش اومدین ما تو این پادکست سراغ اتفاقهای مهم صنعت گیم میریم و اونو به یه روش جدید براتون تعریف میکنیم قراره که تو هر قسمت از پادکست پیس ارنا سراغ قصه زندگی اشخاص یا داستان به وجود اومدن استودیوهای خاص بازیسازی یا حتی داستان ساخته شدن بازیهای مهم بریم و اونا رو به صورت یه روایت جذاب و شنیدنی براتون تعریف کنیم من میسم عبداللهی پور همراه با محمد رزار راد توی این پادکست میزبانتون هستیم با ما همراه باشید به خاطر اینکه هنوز مدت زیادی از مراسم سالانه یه The Game Awards یا همون ای نگذشته و هر کسی که حالا هر جوری و به هر شکلی با فضای ویدیو گیم آشناست جمعه هفته گذشته این مراسم رو دیده سعی کردیم تو قسمت اول سراغ این مراسم مهم و سالانه ی بازی های بریم تو تاریخ دوازده دسامبر 2019 یعنی جمعه هفته گذشته مراسم گیم آورز برگزار شد و بهترین بازی سال تو رشته ها و جانر مختلف از نظر این مراسم انتخاب شده تی با همه ی و خیزایی که تو سال گذشته داشته و همه ی حرف و حدیث که در مورد نحوه اهدای جوایز یا حتی نحوه برگزاری مراسم وجود داره حالا تو سال 2019 و با گذشت حدود پنج سال از شروع مراسم به یکی از مهمترین اتفاقهای سنت گیم تبدیل شده درسته که سایت مثل IGN، GameSpot هر سال لیست بهترین بازی های سالشون رو توی بخش ها و جانر های مختلف منتشر می کنند یا مثلا اکادمی هنرهای تصویری انگلستان، بفتا هر سال جوایزی رو به بهترین بازی های سال میده و یه بخش بازی یا ویدئو گیم به این مراسم اضافه کرده اما در نهایت هیچ کدوم از این لیست‌ها یا مراسم های جوایز اونصر اصلی که تیجیA داره رو با خودشون ندارد اون آنصر اصلی چیه یه شبکه ارتباطی گسترده و خیلی قدرتمند که تهیه کننده یا این برنامه یعنی آقای جفکیلی با بازی سازها مدیرها فعال ها و حتی مخاطب های صنعت گیم داره حالا منظور از شبکه ارتباطی چیه؟ تقریبا هر کسی که به هر نحوی تو صنعت گیم فعاله چه ژورنالیست باشه چه بازیساز باشه و چه حتی مخاطب بعد از گذشته این سالها دیگه جفکیلیو میشناسه اتفاق برعکسش هم وجود داره جف گیلی آدمیه که حالا قراره که داستانش رو براتون تعریف کنیم آدمیه که تو سالهای فعالیتش ارتباط گستردهی رو با همه بازیسازها سازها و حتی مدیرای شرکت های بزرگی مثل سونی و مایکروسافت و نینتندو داشته کلن میشه گفت که جفکیلی دوستهای زیادی تو سنت گیم داره ارتباط گسترده ی جفکیلی با دوستانش تو صنعت گیم باعث شده که مراسم TGA یا The Game Awards فقط یه مراسم اهدای جوایز به بهترین بازی های سال نباشه حالا این مراسم همونطور که احتمالا اکثرتون جمعه دیدین به یه فستیوال و جشنواره بزرگ بازی های تبدیل شده چه جوری؟ ببینید تو این مراسم سلبریتی ها میان فعالای صنعت گیم میان، فعالای صنعتی یا حتی تکنولوژیکی مثل مثلا ایلان ماسک میان و حضور پیدا میکنن، بازیگرای بزرگ میان. این اتفاقات باعث میشه که TGA هر سال جلوه و وجهی شبیه به مراسم اسکار بگیره. اما حتی ی تفاوت بزرگ با مراسم اسکار داره که باعث میشه TGA به یه اتفاق منحصر به فرد تو صنعت گیم و حتی با یکم جرأت تو صنعت سرگرمی تبدیل بشه مهمترین دلیل تفاوت TGA با مراسم اسکار قطعا اینه که برعکس اسکار اون ها و مهمون های مهمی که میان فقط نمیان که یه مراسم دور همی و تشکیل بدن که برای مخاطب ها فقط حضور سلبریتی‌ها جذاب باشه جف جفکیلی تهیه کننده این برنامه از سال 2014 که برنامهش رو شروع کرد یه موضوع مهمی رو سرلوحه کارش قرار داد و دنبال این قضیه افتاد و میشه گفت که امسال بهش رسیده اون چیه؟ اینه که خیلی از اتفاقهای بزرگ سنعت گیم مثل معرفی بازیهای مهم مثل معرفی کنسول مهم که امسال شاهدش بودیم به جای این که بره تو مراسمی مثل ایتری، پاریس گیم ویک یا گیمز بیاد و توی مراسم مهم گیم آواردز که هر سال با نظم دقیقی برگزار میشه معرفی بشه و اتفاق بیفته. مثلا سونی به جای اینکه توی استیت آف پلی یه بازی معرفی کنه یا جزئیات دقیق گستاف سوشیما رو توی استیت آف پلی که تقریبا چند روز قبل از TGA منتشر میشه نشون بده این رونمایی بزرگ و جذاب خودش رو انتقال میده به TGA تا به اون مراسم اعتبار بده اینجور اتفاق اتفاقا باعث شدن که TGA یه مراسم منحصر به فرد باشه و تبدیل به یه اتفاق با حال و دوست داشتنی برای کسانی بشه که اونجا حضور ندارن یعنی اگر شما تو مراسم هم نباشید و اجرای زنده مثلا گروه گریندی رو نبینید به خاطر اینکه قرار معرفی شدن بازی های جدید کنسولای جدید و این جور اتفاقات رو ببینید میشینید پای برنامه و برنامه رو تماشا میکنید و شاید تا آخر برنامه هم وصلتون سر نره از اونجایی که قرار توی طول پادکست بیشتر به این موضوع بپردازیم من خیلی خلاصه میگم که TGA بعد از گذروندن حدوداً ده سال اگر دوره مراسم اسپایک رو هم حساب کنیم حالا به فرمت جدیدی از مراسم سالیانه اهدای جوایز رسیده که ما هیچ جای دیگه شاهدش نیست. الان همچنان یه سری آزمون و خطا داره تو این مراسم اتفاق میفته اما میشه گفت که فرمت کلی قضیه در اومده و یه اتفاق جدید با این حال موضوع مهمی که باعث شده اصلا این مراسم به وجود بیاد آزمون و خطاها شکل بگیره تو سالهای گذشته به خصوص از سال 2006 به بعد و به این فرمت نهایی برسه که همچنان ما تأکید داریم که در حال تکامله و تو سالهای بعد بهتر و بهتر میشه. چیه این عنصر مهمه چیه؟ این عنصر مهمه چهره اصلی مراسم و یکی از بزرگترین های صنعت گیم آقای جف کیلیه. به خاطر همین تو این پادکست بیشتر و دقیقتر سراغ خود جف رفتیم تا ببینیم کیه چه کارهای مهمی کرده، کجا زندگی کرده و در نهایت چطوری تونسته یکی از مهمترین اتفاقات سنت گیم رو رقم بزنه میخوایم تو این پادکست داستان جفکیلی رو براتون تعریف کنیم با ما همراه باشید بیست و هفت جوان هزار نه یعنی سوم تیر ماه هزار و و توی سابربی به اسم مارکام جفکیلی به دنیا آمد سابر به منطقه های مسکونی هومه شهرهای بزرگ میگن که معمولا ادمایی که پول دارترند و از بهتری دارند و شغل های بهتری دارند میرند اونجا تا از شلوغی مرکز شهر دور باشند و راحت زندگی کنند سابر بای این مدلی و اینجوری معمولا جامعه های خاصی دارن یعنی مثلا یه کامیونیتی سنتر دارن یه مدرسه دارن مرکز خرید دارن سالن سینما دارن یه شهر کوچیک و خلوتن یه جورایی این مراکزی که دارن تمام نیازهای فرهنگیشون رو برطرف میکنه یعنی توی ذهنتون اینو با روستاها و شهرهای کوچیک ما مقایسه نکنید مناطق بسیار مرفعی هستن مارکام همون منطقه یا سابربی که کیلی به دنیا اومد اونجا و مدت زیادی از کودکی و نوجوانیش رو گذروند مثل خیلی از سابر دیگه یه جای درست سابی و خفنه مارکام تو ایالت اونتاریو کاناداست، حدوداً سی کیلومتر با شهر تورنتو فاصله داره یعنی چی؟ یعنی اگه از مرکز شهر تورنتو را بیافتید و حدود نوزده مایل برید به سمت شمال شرقی میرسید به مارکام و مناطق هومئی قشنگش که اتفاقاً نزدیک مرز آمریکا و دریاچه اونتاریو کاناداست
1: خب میثم نظر چیه یه خورده از حالت قصه شب خارج بشه تا قبل از این که جانمون خوابشون نبرده من بقیهشون من بگم یه خورده انرژی بگیریم خیلی عجیبه که من دارم یه حرفو میزنم اما بگذاریم در ادامه که دهلا چه اتفاقاتی افتاده و اینا به صورت کلی جف میگه که مارکام جاییه که بزرگ شده و از همه مهمتر بازی کردنش شروع کرده اما خیلی کم پیش میاد که از بچگیش گیش بگه و از اون مهمتر در مورد پدر و مادرش صحبت کنه اما با یه خورده تحقیق ما حداقل فهمیدیم که پدر جف کیری کیه و چرا چرا جف وقتی از پدرش صحبت میکنه معمولا خیلی میگه که پدر من خب سینماگر و تو صنعت سینما مشغوله دیوید پدر جف یکی از مهمترین شخصیت فعال تو سینماست دیوید و همسرش پاتریشیا از همون موقعی که تکنولوژی آیمکس تو ده هفتاد شروع به کار کرد یه جورایی شروع به همکاری های مختلف با این کمپانی کردن و تونستن تو پروژه های مختلفی حضور داشته باشند. و بعدا دیوید به عنوان یکی از مدیرهای عرشد آیمکس رو باشون ادامه داد دیوید کلی از همون سالها شد رئیس بخش پوست پرودکشن فیلم های البته پوست پرودکشن میشه حالا کارهای فنی بعد از فیلمبرداری برداری و اینجور مسائل بعد از اونم از سال 2011 به بعد علاوه بر سمت قبلیش به عنوان رئیس بخش تنظیم کیفیت تولیدات آیمکس هم منصوب شد کلن اینجوری که ما فهمیدیم کیلی پدر یعنی دیوید شخصیت مهمی تو سینمای آمریكاه تو فرایند تولید بیش از 250 فیلم آیمکس همکاری کرده و ناظر کیفیت این فیلمها بوده یه جورایی میشه گفت هر فیلمی که الان با تکنولوژی آیمکس تولید میشه از زیر دست پدر جفکلی رد شده و اون تاییدش کرده مثلا اکثر فیلم‌های کریستوفر نولان که با دورمینای فیلم فیلمبرداری شدن، اصلا شاید نزدیک بودن مارکام به دفتر اصلی آیمکس که تو اون تاریا کاناداست دلیل اینه که خانواده کیلی اونجا زندگی میکردن و چون تو اون سال دیوید کیلی سمت مهمی تو کمپانی آیمکس داشته دیگه همونجا موندگار بودن جف خوب درست مثل هر نوجوان دیگهای وارد دبیرستان شد و چون تو سابرب زندگی میکرد به دبیرستان منطقه مارکام رفت اتفاقاً آدم درسخونی هم بود و با اینکه خیلی به بازی علاقه داشت شاگرد زرنگ هم محسوب میشد. تو همین هولاوش سیزده سالگی و ایناش بود که یعنی حدوداً سال 93 جف به بازی از استودی ایت‌سافر دعوت شد. حالا اینکه این دعوت یه اتفاق عادی و معمولی بوده یا اینکه به خاطر شناخته شدن پدر تو سینما همچنین فرصتی نصیب جف شده دقیقا معلوم نیست. اما از حرفایی که میزنه میشه فهمید که یه جورایی عاشق جانکارمک دوم و البته استودیو اید صافره و شاید هم عشقش به این استودیو این آدم و این فرانچایز از همون بازدید در اولش شروع شده باشه استودیو اید رو اگه سرش کنید اید حالا البته میگم اید یه خورده عجیبه آیدیه اید خونده میشه دفتر مرکزیش یا همون هدکوارترز رو براتون میاره که تو ریچاردسون ایالت تگزاسه جف فاید اول میرفته یا فرودگاه بیلی شاپ تورنتو یا فرودگاه المللی پیرسون بعد از اونجا با یه پرواز سه ساعته و رد شدن از دیترویت میشیگان و سنلوئیس میزوری میرسیده که به فرودگاه المللی فورت وورس دالاس و از اونجا باید میرفته به دفتر مرکزی اید به نظر پدر و مادرش این سفر برای یه بچه 14 ساله زیادی بزرگ بود. از اونور ماجرا پدر و مادرش از اینکه پسرشون تنهایی پاشه بره یه استودیوی بازیسازی پر از آدمای غریبه راضی نبودن. به هر حال با اصرار جف در نهایت مادرش قبول میکنه که همراهش بره و جف برای اولین بار فرایند ساخته یه بازی رو از نزدیک ببینه. جف میگه وقتی من و مادرم از فرودگاه اومدیم بیرون مدام داشتیم دنبال یه چیزی میگشتیم که حالا بعد کجا بریم اصلا کی قراره بیاد دنبالمون بعدش تا اینکه دیدیم یه مرد با یه فراری قرمز منتظرمونه تا ما رو ببره به استودیو این سفر و فراری و بعدش هم استودیو, استودیو اید یه جورایی نشون میده که مقیاس صنعت گیم تو دهه 90 آمریکا هم خیلی بزرگ بوده محمد رضا این قسمتش یکم
0: تاریخی برمیگرده به زمانی که هنوز هیچ کدوممون به دنیا نیومده بودیم بزنید تکشون من بگم حدودا یه سال بعد از اینکه جف به همراه مادرش رفته بودن تگزاس استودیو ایدو بازدید کرده بودن یه اتفاق خیلی مهم تو زندگی جف میفته که میشه گفت اتفاق مهمی برای صنعت گیم هم بوده. تو ماه نوامبر سال 1994 اولین مراسم جوایز بازی های ویدیویی در طول تاریخ به اسم سایبر مینیای 94 از طریق شبکه تی بی توی ایالات متحده آمریکا شد. این مراسم حاصل یک سال تلاش یک آکادمی به اسم آکادمی علوم و هنرهای تعاملی آمریکا بود الان دیگه خبری از این آکادمی نیست با این حال با یه سرچ ساده تو یوتیوب گوگل هر جایی که بخواین میتونین ویدیوی کامل مراسم سایبرمینیای 94 رو پیدا کنین که از شبکه تی بی اس پخش شده بود. شبکه تی بی اس میخواست همه چی عالی باشه. به خاطر همین رفتن دنبال یه سری سلبریتی که بیان توی مراسم نقش داشته باشن. مثلا یه کمدین مشهور اون تو اون دوره زمانی به اسم لزلی نلسون اگه سری فیلمای هواپیما رو دیده باشین میشناسینش و ویل آرنت که جدیداً صداپیشه لگو بتمن بوده رو آوردن مجری برنامه کردن. اما چه اتفاقی برای جف افتادیم وسط؟ جف خودش میگه که ظاهرا یکی از کننده های اصلی مراسم دوست صمیمی باباش بوده یعنی دوست صمیمی دیوید کلی بوده از اون جایی که اکثر تولید کننده های برنامه تو اون بازه زمانی به جز هیئت داورا که حالا جوایز رو دادن از بازی ویدیویی ویدیووی های سر در نمیآوردن و نمیدونستسم بازی های ویدیویی چیه به خاطر همین تهیه کنند ها دنبال این بودن که بدون هزینه کردن زیاد یه نفری که بازی ها رو میشنخت و از بازی ها سر در میآورد و بیارن یه سری توضیحات بنویسه که موقع در واقع اسم بردن از کاندید ها و نامزد های جوایز این توضیحات خونده بشه که پرت و پلا نگه جف هم که اونجور که فهمیدیم آدم شانسی بوده و باباشم خیلی هواشو داشته از طریق رابطه پدرش، تایید کننده سایبر مینیای 94 رو می‌بینه و میارنش که تو سن 14 سالگی جف رو میارن که مشاور مراسم سایبر مینیای 94 شبکه تی بی اس بشه. اینجوری جف تو سن 14 سالگی یعنی وقتی که هنوز دبیرستانش تموم نشده بود، یکی از عوامل تولید کننده اولی مراسم جوایز بازی‌های ویدیویی تاریخ میشه. اگه همونطور که گفتم برید سرچ کنید و مراسم رو پیدا کنید میبینید که نامید میشید میبینید که زیاد چنگی به دل نمیزنه مجری تقریبا هیچی از بازی نمیدونن و یه سری کمدی اجرا میکنن که معمولا داره گیمر ها رو مسخره میکنه و بهشون توهین میکنه اما نکته مهم مراسم حداقل برای جف کلین بود که بازی دوم جایزه بهترین بازی اکشن ادونچر رو برنده شد. حالا اینکه دوم چرا بازی اکشن ادونچر رو برنده شد ما هم نمیتونیم نحوه دادن جایزه توی سایبرمینیا 94 یه ایده بزرگ رو به ذهن جف رسوند که الان ما نتیجهشو می‌بینیم. تو زمان پخش شدن سایب مینی های 94 حدود یه ماه از شروع فصل یک سریال فرنز میگذشت. بعد سری فیلم های کاراتکیدم تو سینما سر و صدا کرده بودن. وقتی که میخواستن جایزه بازی دومو بدن، ماتیو پری، بازیگر نخش چندلر توی سریال فرنز به همراه هیلاری سوانک، یکی از کاراکترهای مهم سری فیلم های کاراتکید، اومدن روی سن و جایزه رو به نماینده شرکت ایتسافر اهدا کردند. اید همون شرکتی بود که جف یه سال پیش رفته بود با یه پرواز سه ساعت اونجا و مراحل پایانی ساخت و بازی دوم اونجا دیده بود یعنی یه سال پیش رفته بود یه استیدیو اونجا دیده بودشون حالا یک سال بعد داشتن بهشون جایزه میدادند و جف یکی از آدمهایی بود که باعث شده بود این جایزه به اون استیدیو برسه جف میگه که بابام وقتی دید که ماتیو پری مثلا بازیگر نقش چندلر سریال فرندز اومده داره به یه بازی ساز جایزه میده برگشت بهم به گفت این بازیایی که بازی میکنید جدیان هم که مسین که قضیه هم چین شوخی هم نیست و فقط بازی نیستند این حرف پدر جف و تأثیری که سلبریتی ها با حضورشون توی مقبولیت بازی های کامپیوتری تو اون بازه زمانی داشتن جرقه رو تو ذهن جفیجاد کرد که بعدها اونو به مردی تبدیل کرد که الان هست
1: خب تاریخ و اینا بسته بریم سراغ این که ببینیم جف دقیقا چگونه جف کلی شد سایبرمنی و 94 که میتس هم گفت خب مراسم خوبی نبود و وقتی هم تهیه برنامه هیچی از بازی ندونن بیش، انتظار بیشتری نمیشه ازش داشت برای همین این مراسم به همون سال 94 ختم شد و تا دهه بعد خبری از مراسم جوایز بازی ویدیویی نبود. حالا از اون بگذریم چند سال بعد جف وارد دانشگاه کالیفرنیای شمالی شد و از مارکام زد بیرون و کم کم تلاش کرد تا زندگی مستقل خودش رو شروع کنه. برای همین تصمیم گرفت تا دنبال علاقهش بره و خبرنگار یا ژورنالیست بازی ویدیویی بشه. اون موقع یعنی سال 98 دو سال از شروع فعالیت سایت گیم اسپات میگز و جف هم به عنوان یه دانشجو که دنبال یه شغل نیمه وقت بود موفق شد وظیفه نوشتن یه ستون تو سایت گیم اسپات رو به عهده بگیره. اگه یادتون باشه گفتیم که اولین تجربه جف بازید از یه استودیو بازیسازی بود زمانی بود که اون استودیو داشت آخرین مراحل ساخت بازیش یعنی دوم را انجام میداد. اون بازدید خاص و جذاب تو ذهن جف مونده بود مراحل آخر ساخته یه بازی و فرایندی که کلا بازی سازا برای ساخته اثرشون انجام میدن براش خیلی جذاب بود و به نظر خودشم حداقل گیممه ها و طرفدار های بازی باید بیشتر با این فرایند و سختی های کار و آشنا بشن تا بازی رو مثل یه چیز بیا نبینن. جف میگه اینکه مخاطب بدون بازی چطوری ساخته میشه و جاده همه‌ی چقدر وقت برای ساخت چیزی که قرار ما رو سرگرم کنه صرف میکنن خیلی مهمه و همه باید در موردش بدونن. خب این انگیزه و داشتن یه ستون توی سایت مثل گیم شرایط خوبی رو برای جف ایجاد کرد. جف هم که قلم خوبی داشت و تازه وارد دانشگاه شده بود و میتونست از وقتش برای سر به استودیوهای مختلف و نوشتن در موردشون استفاده کنه. خلاصه با همکاری سایت گیم اسپات و تلاشای جف یه ستونی توی سایت گیم به نام بی گیم به وجود اومد که ترجمهش فکر میشه پشت پرده گیم مثلا خلاصه جف توی این ستون خیلی مفصل و دقیق بازدیدش از استودیوها یا مثلا نحوه ساخته شدن بازی ها رو توضیح میداد یه جورایی هم فال بود و هم تماشا می رفت تو استودیوهای بازی سازی، آخرین ساعتهای ساخت بازی ها رو میدید با سازنده ها صحبت می کرد و بعد با جزئیات کامل در موردشون مثلا می‌نوشت و خیلی مفصل دقیق توضیح میداد که فلان بازی چطوری ساخته شده و تیم در راهیش چی کار کرده و نظرشون چیه و اصلا آقا های بازی چه کارای بعد انجام بدن. چقدر سختی داره این کارو. حالا از این جور موارد عجیب غریب در ادامه ستون بیهایند گیم کم کم تخصصی تر شد و شکل و شمایل مقاله تور به خودش گرفت جفم تو سالای دانشگاه فقط این مقاله ها رو نمی نوش. کنار نوشتن این مقاله های حالا تخصصی سراغ نوشتن و نقد و پیشنمایش و مقاله های جانبی توی گیم اسپات و چند تا سایت دیگه هم رفت و کم کم تبدیل به یکی از ژورنالیست های شناخته شده صنعت گیم شد مثلا تو همون دوره‌ای که بیاندگیمون مینوشت و البته به استودیو های مختلف سر میزد و از این جور کارا می کرد یه سری بازی برای مجله اینترtainمنت ویکلی نقد کرد. یا براشون یه پیشنمایش نوشت و حتی بعد از اینکه معروف شد از اونجا جدا نشد و به نوشتن برای این مجله ادامه داد. خودش تو رزومش میگه که حدود 10 سال مطالب مختلفی رو برای اینترtainمنت ویکلی نوشته و فعالیت های زیادی تو اون مجله داشته. گفتاش مشهور می و مقاله های مهمش یعنی سری بی گیم هم طرف داره زیادی داشتن برای همین گیم اسپات تصمیم گرفت که بعضی از این مقاله ها رو به صورت گزارش ویدیویی در بیاره و اگه الان سرج کنید میتونید توانید گزارش های مفصل تصویری جفکیلی از مراحل ساخت و بازی های مثل متال سالید دو یا هف لایف رو پیدا کنید که برای سایت گیم ساخته شدن. این مقاله ها و برنامه ها هم یه جورای شروع فعالیت ویدئویی و تصویری جف بودن و اونو از یه نویسنده صرف به یه خبرنگار حرفی تبدیل کردن مقاله ها و گزارش های جف هم انقدر خوب بودن که باعث شدن تو این مدت چند سال جف شروع به همکاری برای ساخت برنامه های تلویزیونی با شبک مختلف کنه اما میشه گفت مهمترین کارش تو اون بازه زمانی رو بشه برنامه جی فور تیوی دشو دونست که واسه شبکه جی فور تیوی بود و اسم برنامهش هم دشو بود خب میتونیم الان بریم سراغ میسم تا راجع به این برنامه جی فور تیوی دشو واسه یه سری توضیحات بده ممنون محمد رزا جف
0: دیگه تو اون سالا تبدیل شده بود به یه چهره مهم تو صنعت بازی‌های ویدیویی، مهمتر از اون، یه نویسنده مهم بود که سری مقالات بیهیند گیمز رو نوشته بود. برای همین شبکه جی فور تی وی دعوتش میکنه که بیاد مجری برنامه جی فور تی وی ده شو بشه. شبکه جیفور یه شبکه کابلی و پولی بود که زیر مجموعه یه شبکه بزرگتری به نام NBC که هنوزم فعالیت میکنه محسوب میشد هدف از تأسیس این شبکه این بود که مخاطبهای جوانتر مخصوصا مردها مخاطبهای مرد رو جذب کنه تمرکز اصلی شبکه هم روی بازی های ویدیویی و حالا مثلا یه سری بازی های تخت اینا بود بعد این شبکه یه چندتا چند تا برنامه مختلف داشت مثلا برنامه یه دی بود که توش می بازی نقد می کردن. یا برنامه یه که توش میومدن اومدن و کدای تقلب و راهنمای مراحل و اینا رو می گفتن g 4 یه تاک شو ۲ بود که یه جورایی ادامه ی ایده ای اسکات رابین برای داشتن یه برنامه رادیویی در مورد ویدیو گیم بود. اسکات رابین تهیه کننده ی اصلی برنامه بود و حتی یکی از مؤسسای اصلی شبکه G4TV هم حساب می شود. خود رابین یه چند فصلی رو به عنوان مجری رفت کنار دوربین. تینا وود مجری کاربلد بازی های ویدیوی هم تو برنامه حضور داشت تو بعضی از قسمت لارا فوی تهیه کننده دوم برنامه می اومد و برنامه رو اجرامی کرد اما تو عواست سال 2004 اسکات همون اسکات رابین حدوداً میشه شه دو سال بعد از شروع برنامه برنامه تو سال 2002 شروع شد از برنامه کنال رفت و یه مجری جدیدی اومد برای جیفورتی ویده شو به نام جفکیلی برنامه 4 تیوی بعد از اومدن جف کلی به مسیرش ادامه داد حضور حالا حضور جف باعث شد که برنامه حتی تخصصی تر از قبلا بشه مثلا تقریبا تو هر قسمت از برنامه با یه بازیساز مصاحبه میکردن تا همون ایده اصلی کلی یعنی فرایند ساخته یه بازی بیشتر مشخص بشه میشه گفت که جیفور تیوی برای جف یه سکوی پرتاب بود چون جف تقریبا یه سال بعد از شروع فعالیتش تو جی فور تیوی اونا رو کنار گذاشت و از برنامه کنار رفت تو عواط سال 2005 به عنوان مجریه یه برنامه تلویزیونی دیگه توی شبکه اسپایک شروع به کار کرد. حالا دقیقا مشخص نیست که به خاطر جدا شدن جف بود یا دلایل مالی بود یا هر دلیل دیگه ای، اما تینا وود، اون مجریه سه برنامه که هنوز مونده بود تو۱ دسامبر سال 2005 اومد اعلام کرد که تااک G4 TV دشو کنسل شده و قسمت آخرش با اسم خداحافظی تو تاریخ 16 دسامبر 2005 پخش میشه. که همین اتفاقم افتاد. رفتن جف جف کلی به شبکه اسپایک و شروع کار روی برنامه جدید به اسم گیم هد یکی از اون تصمیمایی بود که باعث شد جف تبدیل به آدمی بشه که الان هست. یعنی یکی از مهمترین و موفقترین چهره های صنعت گیم بذارید بخش گیم هد و گیم تریلرز تی وی رو محمد رزا راد براتون تعریف کنه
1: جف از جی فور تی وی جدا شد تا تو شبکه سپاک برنامه خودش داشته باشه همونطوری هم که میسم گفت تو عوضت سال 2005 جفگیری برنامه گیم هید رو ساخت که عرفته جماعا تو ساعت‌های مختلفی بین دوازده تا یکونیم شب منتشر میشه جیف تو این برنامه تقریبا اکثر هدفاشا عملی میکرد مثلا تو هر قسمت سراغ یه موضوع بازی یا استودیو خاص میرفت و روند کاری اونا رو نشون میداد با بازی سازا می میکرد یا حتی تریلرهای جدید از بازی ها رو هم مثلا نشون میداد توش جف خب آدم باهوشی و بعد از فعالیت کردن توی برنامه تلویزیونی موفق مثل جی فور وی میدونست که بستن یه برنامه فقط با مصاحبه و رفتن سراغ بازیسازان ممکنه باعث شه که بعضی از بینندهها حوصلهشون سر بره برای همین گیم رو طوری ساخت که بیشتر شبیه یه مجله تلویزیونی باشه تا یه تاک شو ساده خب حالا اگه بخوام بازش کنم اینطوری میتونم بگم برنامه بخش مختلفی داشت مثلا تو بخش اول مصاحبه بود بعد جف یا دو تا دیگه برنامه می رفتن. سراغ ها و ساخت بازی رو نشون میدادند. دادن گاهی اوقات بازی نقل می بعضی وقتا از تجربهشون در مورد بازی که هنوز بیرون نیومده بود حرف می زدن و کلا برنامه رو سرگم کننده نگه می داشتن. مثلا یکی از مصاحبه‌های معروف جفت تو این برنامه مصاحبه با رجی بود که رئیس سابق بخش سرگرمی نینتندو تو آمریکا بود یا مثلا تو زمانی که هنوز بازی ها و ورزش الکترونیکی راه خودشون رو پیدا نکرده بودند، جف سراغشون میرفت و با بازیکن یا مدیراشون مصاحبه میکرد توی همین بازه زمانی یعنی وقتی که جف گیمهد و به عنوان یه برنامه تخصصی بازی ویدیویی شروع کرده بود شبکه اسپایک ازش درخواست کرد که خب با توجه به شناخته که حالا از جف آرزواش داریم میدونیم که هرگز نمیتونست این پیشنهاد رد کنه شبکه اسپایک با سایت گیم تریلرز تو سال 2003 یه مراسم سالیانه رو استارت زد حالا برخلاف سایبرمنی های 94 اتبای سری آدم کاربلد و آورده بود که این مراسم سالیانه رو بسازن و هر سال بهترین بازی ها رو انتخاب کنن و بهشون جایزه بدن. منطقه مراسم با وجود همه خرجه و تلاششون، اونقدری که باید شاید دیده نشد و حتی کسی جدیش نمی گرفت کلن اسپایک رو جدی نمی گرفتن. یعنی تا اون سال های اولش گیم اسپا تا آی جیان وقتی لیست میدادن خیلی از نظر بازی و جامعه گیم اونها اونا معتورتر بودن تا اسپایک اما اون پیشنهاده تو سال 2006 که میشه یه سال بعد از, اوم... از اومدن جف شبکه اسپاک اونها ازش خواستن که بیاد و بشه تهیه کننده این مراسم سالیانه خب جف خاطر مقالش و برنامه, برنامه که ساخته بود ارتباط زیادی تو صنعت گیم داشت مثلا خیلی از بازساز دوست دوستاش بودن و رابطه خوبی با خیلی از استودی های و حتی ناشرهای بزرگی مثل سونی و مایکروسافت داشت. جفم خب خدا خواسته قبول کرد و همزمان با ساخت برنامه خودش یعنی گیم هد شو تایه کننده ای با اومدن جف و ارتباطاش این مراسم کم کم جون گرفت و جدی شد و خلاصه که راهش باز شد تا تبدیل بشه به مهمترین مراسم جوایز سالیانه های ویدیویی تو این دوران جف کلا خیلی پرکار بود حالا میگین چطوری؟ تو همون سالا یه تاکشو به اسم The Bonus Round توی سایت گیمترلرز داشت که مسیرش یه جورایی با گیمهد فرق میکرد یکی برنامه جف بیشتر روی مسائل تخصصی تمرکز میکرد و با گفتگو با بازی و آدم مختلف تو صنعت پیش میرفت برای همین نسخه صوتی برنامه هم به صورت پادکست منتشر میشد خب وضعیت به همین منوال داشت واسه آقای جیف پیش میرفت تا اینکه تو سال 2008 جیف اعلام کرد که قرار فرمت برنامه گیم هد و حتی اسمش رو عوض کنه دو تا جدید به برنامه اومدن شکل شمایل برنامه یکم تغییر کرد و آخرش هم اسمش شد گیم ترلرز تیوی وید جیف کیلی که تا سال 2013 ادامه پیدا کرد حالا چرا تا 2013؟ اینو بعد از گوش دادن به یه موزیک 34 ثانیه‌ای بهتون میگم که بازه زمانی فعالیت جفکیری تو زمینه اجرا و برنامه سازی رو از حدودن سال 2005 تا 2013 یعنی از زمان همکاریش با جی تو و چک کنیم می بینیم که جف فقط موجی 3 تا برنامه و تحییه کننده ویژه ای نبوده تو همین دوره جف موجی پوشش زنده ایتیری تقریبا همه سالات تو شبکه جیفر و اسپایک بود بعد از اونور با همکاری شبکه ام تی وی دو تا برنامه برنامه مخصوص برای نسخه های اول و دوم سری گرزا فور ساخت که از زمان ساخت بازی تا رسیدنش به نمایش ایتیریش رو نشون میداد. دوباره حالا خیلی زیاده میتونم لیستوار بهتون بگم تو سال 2007 جف عنوان تهیه کننده و مشاور پروژه به شبکه دیسکاوری رفت و تو ساخت یه مستند 5 ساعته به اسم رایز of ویدیو گیم بهشون کمک کرد. این مستند روی تاریخچه بازی ویدیویی تمرکز کرده بود و اهمیت این سنت رو به همه نشون میداد. جالبته این چیزهایی که دارم میگم اکثرا توی یوتیوب هستن و ما منو میثم قبل از این پادکست یه نگاهی به همشون انداختیم. کلی توی این سالا مجری یا تایید کننده مراسم لانچ بازی مهمی هم بود و حتی مثلا مهمونهای بزرگ مثل مثلا گروه لینکین پارک و آزی آزبورن برای اجرا کردن به برنامهش می اومدن اما تو سال 2008 کیدی توی گزارش جنجالی از شبکه فاکس نیوز شرکت کرد که باعث شد حتی محبوب ترم بشه شبکه فاکس نیوز یه گزارشی از بازی مسیفکت پخش کرد که بازی رو متهم به پخش و نشون دادن صحنه‌های سکس و برهنگی متهم کرد و بعدش هم میگفت که بازی تاثیر بدی روی بچه ها داره مجری برنامه شونم یه روانشناس بود و جفکیلی که برای مصاحبه روی آنتن آورده بود اون خانم روانشناسه بازی رو همه جوره متهم میکرد و می میگفت که مثلا همه چیزش در مورد سکس و شما تو نقش یه مرد تو بازی زنها رو به عنوان بازی چه میشناسید؟ بعد از اونور جف جواب داد که این اداش غلطه و شما تو بازی میتونید تو نقشه زن باشید و از همه مهمتر بازی بیش از سی ساعت هست و سکس فقط دو دقیقه از زمان و بازی و نمیتونن یعنی شما نمیتونید بازی رو به خاطر دو دقیقه متهم کنید جف حتی ثابت کرد که موجی برنامه و بقیه کارشناسا تا حالا بازی را تجربه نکردن و حالا نکته جالبش این بود که اون تنها کسی بود که توی اون برنامه بازی را واقعا بازی کرده بود حدودا یه سال بعدش هم یعنی سال 2009 کلی کمپانی برنامه سازی خودش رو به اسم گیم سلایت کرد و فعالیتاش رو یه جورایی با این برند ادامه داد
0: خب با اجازه محمد رزا چون بخش دوباره وی این تیکه ها رو من تعریف کنم باید برگردیم به مراسم سالیانه VGA یا همون Video Game Awards با حمایت شبکه ای اسپایک که جف از سال 2006 به بعد شد تحیه کنندش. این مراسم هر سال پخش می‌شد و با اومدن جف فقط از حالت یه مراسم جوایز در اومد یعنی قبل از جف حدوداً سه سال مراسم برگزار می شد اما جف که اومد یه فرمت جدیدی پیش داد جف کلی بعد از اینکه اون تجربه عجیب غریبش تو سایبر مانیای 90 میدونست که بودن سیلبریتی های مشهور تو برنامه میتونه اعتبار بده به برنامهش حتی به این موضوع فکر کرده بود که یه مراسم مثل اسکار بازی های میتونه باعث بشه که سنت سریتر پیشرفت کنه و افرادی که توی سنت هستن مثلا بازیساز ها یا مثلا استریمر ها اینا بیشتر شناخته بشن برای اینکه به هدفش برسه باید چی کار میکرد باید برنامهای تولید میکرد که پربیننده باشه یعنی بیننده های بیشتری رو میکشون تا برنامه دیده بشه و به یه فرمت جدیدی از سرگرمی تبدیل بشه برای همین دست به یک کار جالب زد اول که موفق شد یه سری مشهور های برای اجرای مراسم بیاره مثلا یه سال چند سال شاید چهار یا پنج سال ساموئل ال جکسون می اومد مراسم رو برگزار میکرد مجری مراسم بود جک بلک اومد یه سال زکری لوی اومد بازیگر نقش شزم بعد از این که تونه ها رو بیاره به این فکر کرد که یه اتفاق مهم یعنی رو نمایی کردن از بازی های جدید میتونه مراسم رو پربیننده کنه برای همین رفسراغ همون دوست داشت دوستای بزرگش تو سنت گیم کاری کرد که بعضی از بازی سازا و بازی برای اولین بار بیارن توی ویژی معرفی کنن به جای اینکه مثلا ببرن ای تیری جفت توی چند سال بعد کم کم باعث شد که VGA واقعا تبدیل بشه به مهمترین مراسم جوایز سالیانه یعنی خیلی جدی گرفته میشد هایی که جایزه میدادن گاهی اوقات مسیر رو برای صنعت تعیین میکرد یعنی میگفتن اون بازی جایزه گرفته پس ما میتونیم با ساختن بازی هایی شبیه اون مثال میزنم وکینگدوم موفق بشیم مخاطبا میرفتن رفتن اون بازی یه جورایی تأثیر گذار شد تو سنعت و حتی مسیر سنعت گیم رو مشخص کرد اما اتفاقی که افتادیم بود که جف تو سال 2013 یعنی حدوداً 6 سال پیش با شبکه سپایک به اختلاف رسیدن جف می گفت که شبکه داره برنامه رو به سمت تبلیغاتی شدن پیش میبره ببینید تبلیغاتی شدن به این معنا نه که تبلیغ وسطش پخش بشه به این معنا که داره به یه دستاوردی برای شبکه اسپایک تبدیل میشه تا پول در بیاره و مثلا مراسم اونقدرها دیگه در خدمت صنعت گیم نیست و داره از بیننده های این مراسم سو استفاده میشه تو همون سال 2013 نسل جدید کنسول ها معرفی شده بودن. یعنی سونی پلیستیشن 4 رو معرفی کرده بود و... ا، مایکروسافت ایکس باکس بلندر. اسپاک اسم برنامه رو تغییر داد، اسم همین مراسم سالیانه شو تغییر داد به وی ایکس، اون ایکس برای نکست و نسل بعدی که بگه آقا ما رو نسل بعد تمرکز کردیم. منتها ها مراسم سال 2013 شون همون وی جی ایکس یه فاجعه شد. انتخاب جایزه ها خوب نبود، اجرای برنامه به خاطر سیستم جدید و تغییرات زیادی که به وجود اومده بود، حسنه سربر بود و بعد پیشرفت و خلاصه باید شد که ضربه بزرگی شو وارد بشه فاجه ویGX و اختلاف نظرای کلی با شبکه دست به دست هم دادن تا جف اعلام کنه که از شبکه اسپاییک جدا شده و میخواد به صورت مستقل فعالیتش رو ادامه بده بعد از جدا شدن جف دلیلش مشخص نیست حالا دلیلش جدایی جفه یا اون فاجعه سال 2013 شبکه اسپای الام کرد که مراسم سالیانه ای یا ویجی‌ایکس برای همیشه تموم شده و لغو شده
3: Just pick myself up And get back in the race That's life That's life That's life And I can't deny it Many times I thought of cutting out But my heart won't buy it But if there's nothing shaking Come this here July I'm gonna roll myself up in a big ball And-
0: حالا بعد از این همه توضیح و این همه قصه میدونیم که جف کلی آدمی نیست که به یه برنامه یا یه فعالیت قانه باشه. هر موقع که بیکار میشه سریع میره برنامه یه جدیدی میسازه. تو سال 2011 یعنی دو سال بعد از اینکه جف شرکت خودش رو تحسیس کرد شرکتش گیم سلایس یه اپی رو تو اپ ستور منتشر کردن به اسم The Final Hours یا ساعت‌های پایانی. که یه جورایی ادامه ی معنوی اون مقاله ها و برنامه های گیمز محسوب می شد دقیقا همون جوری این برنامه های گیم اسپات توی فاینال رس تو هر قسمتش یه گزارش تصویری و متنی از ساعت های پایانی ساخته شدن یه بازی خیلی مهم منتشر می شد که با خرید اون اپه شما میتونستید به اون برنامه و اون گزارش دسترسی پیدا کنید هنوزم ادامه داره یعنی آخرین قسمتش که برای نسخه واقعیت مجازی هاف لایفه که جدیدن معرفی شده حتی بخش های ویدیویش توی یوتیوب قرار گرفت و با یه سرچ میتونید پیداش کنید بعد از شروع کار برنامه یا اپه The Final Hours جیسون شریر سردبیر وبسایت کوتاکو گفت که با این کار جف دوباره به دوران طلایی جورنالیستی و ریشه های خودش به عنوان یه جورنالیست برگشته و این نشون میده که جف کلی فقط یه شومن نیست و یه جورنالیسته که حرفای زیادی برای گفتن داره جف مراسم لانچ هر دو تا کنسول نسل 8 دومی یعنی اکس باکس وان و پلیسترشن 4 رو هم توی شبکه سپایک برگزار کرد و خودش مجریش بود اما بعد از جدا شدن از شبکه سپایک تو سال 2015، یعنی چهار سال پیش با یوتیوبی قرارداد داد بست که طی اون قرارداد تمام اتفاقهای مراسم ایتیری یا رویدادهای بزرگ رو از طریق یوتیوب پوشش بده همینطور یه تاکشو یوتیوبی داشته باشه که این دو تا فعالیتش همچنان در کنار تی جی ای ادامه داره فعالیت اصلیش بعد از جدا شدن از شبکه ای اسپایک همون تی جی ای یا دی گیم اواردس هست که قرار محمد رضا داستان و ماجراشو به طور کامل براتون تعریف کنه
1: و اما بریم سراغ مهمترین دستاورد جف کلی که باعث شد اون به مهمترین جورنالیست گیم تبدیل بشه البته این نظر ما. بعد از اینکه جف تو سال 2013 از شبکه اسپاک جدا شد تصمیم گرفت رویایی که از چهار سالگی داشت رو تبدیل به یه واقعیت بکنه ساختن یه مراسم جوایز سالیانه که یه جایی بین مراسم خوشکرستمی مثلا اهدای جوایز و البته مثلا از اون ورم مراسم سرگرم کننده مثل ازکار باشه یعنی مراسمی که برای مخاطبه هرفه جذاب باشه اما توش فقط به دادن جایزه بسنده نکنن و مخاطبه بتونن یه شوی تر و, و جذاب ببینن جف برای رسیدن به این آرزوش از روابطش استفاده کرد و رفت سراغ ناشرهای بزرگ از سونی و مایکروسافت و نینتندو گرفته تا راکستار و اکتیویژن و تکتو جف با ایده ساخت یک مراسم متفاوت از VGA شبکه اسپاک جلو رفت یه مراسم مستقل که داورش و منتقده بازی تشکیل داده باشن و انتخاباش تحت تأثیر وضعیت تبلیغاتی و تصمیم های شبکه خاصی نباشه رژی فیسمه در مورد این مراسم میگه مثل بهترین کتاب ها و فیلم و قطعه موسیقی بازی های
0: ویدیوی هم میتونن شخصیت های داشته باشند داستان جالبی تعریف کنند یا خیلی ساده فقط سرگرم کننده باشند یه جورایی یه سرگرمی که ما را از دنیای واقعی جدا میکنه پس بهتره یه قدم به عقب بریم و قدر دستاوردهای هنری که برای میلیون نفر لذت بخش بوده رو بدونیم مراسم تی جی ای روش ما برای شناخت بهتر جذابیت ها و زیبایی های بازی های ویدیویی و افراد با استعدادی که اونا رو ساختن
1: بله خیلی ممنونم از آقای رجی که تشریف آوردن و توی پادکستمون حضور داشتن ایده خاص جیف مستقل بودن مراسمش باعث شد که ناشرهای بزرگ باش موافقت کنن و به نحوی از این مراسم حمایت کنن این وسط جف هم حدود یک میلیون دلار از جیبش صرف این کرد که بتونه مراسم ای که رویاشو برای سالها داشت رو به واقعیت تبدیل کنه روند کارکرد مراسم تی جی ای با وی جی ای که تحت نظر اسپاک ساخته میشد متفاوته تی جی ای که از سال 2014 شروع شده از یه هیئت مدیره بزرگ تشکیل میشه که هر کدوم از اعضاش نماینده یکی از شرکت های بزرگ فعال تو زمینه گیم هن. مثلا فیل اسپنسر کوجیما شرکت راکستار ایا ای،, ای، تیک تو، حتی نینتندو، سونی و اکثر تولید کننده های بزرگ یه نماینده تو تی جی ای دارن اعضای مدیره هر سال با هم جلسه میذارن و رسانه های بزرگ صنعت رو بررسی میکنن و انتخاب میکنن که کدوم یکی از رسانه ها تو حیط داوران نماینده داشته باشه بعد از انتخاب شدن داورو هیات مدیر از فرایند کنار میره و داورا تو مرحله اول نامزدهای هر سال و بعد از اون با رأیگیری برنده هر بخش مشخص میکنه جفکیری یکی از اعضای اصلی هیات مدیر است و طبق گفته خودش هیچ نقشی تو انتخاب بازیان نداره مثلا امسانی که بازی ده تستراندینگ تو بخشای زیادی نامزد شده جنجله زیادی به وجود اومد که دوستی سمیمانه مثلا جفکیری و کجما باعث شده که این بازی تو مراسم باشه و بخشای توی بخشای زیادی هم نامزد بشه البته دیدیم که اونقدری هم که حالا باید جایزه نگرف امسال و حالا البته باید هم معنی نداره ولی خب این حرفش مثلا تایید شد به نظرم اما جف توی مصاحبه با سایت کوتاکو گفت که نه تنها خودش بلکه هیچ, هیچ کدوم دیگه از اعضای هیات مدیره که کجیما هم بینشون هست تو فرایند انتخاب نامزده و برندان نقشی نداره اولین مراسم تی جی ای با تاییدکنندگی جف کری تو دسامبر سال 2014 از سالن اکسز لاس وگاس به صورت زنده پخش شد نکته مثبت تی این بود که چون یه مراسم مستقله و به هیچ شبکه تلویزیونی وابسته نیست حق پخشش هم انحصاری نیست و سیرویس استریم مختلف مثل توییچ میکسر، شبکه پلیستیشن یا حتی یوتیوب مراسم رو زنده پخش میکنن البته تو ایران هم آپارات این کارو میکنه جف گفته که بارها از شبکه های بزرگ پیشنهاد داشته که مراسمو بخرن اما حاضر نشده حق پخش و مراسمو به کسی بفروشه چون معتقد این فروش حق پخشش ممکنه روی کیفیت مراسم و اون کنترلی که روی اجرای حالا کار داره اثر بذاره جف هر سال مجری اصلی مراسمه اما میگه که خودشو رو به عنوان شخص اصلی مراسم نمیدونه خودش توضیح داده که به نظرش مراسم TGA در مورد بازی ها و گیمر ها و جف فقط نقشه رابط رو بین بخش مختلف مراسم بازی میکنه تا گیمرا و بازیساز بیشتر به هم وصف بشن اولین سال برگزاری تی یعنی 2014 همون سالی بود که درگن ایجسه به عنوان بازی سال انتخاب شد خب اگه توجه کنیم که مراسم سال قبلش یعنی وی جی که اسمش هم شبیه مراسم جفه و تحییه کنندش هم جف بوده یه مراسم فاجعه بار بود میتونیم بفهمیم که اولین سال تی جی زیاد هم موفق نبود و فقط حدودا نزدیک به دو میلیون بیننده داشت اما تو چند سالی که گذشته تعداد های مراسم خیلی زیاد شدن دلایل زیادی هم داره دیگه مثلا رونمایی بازی های جدید بودن سلبریتیهای مشهوری مثل مثلا کیرسوف والز برای جایزه دادن یا های جذابی که مثلا یه مصاحبه‌ای که چند سال پیش بود مصاحبه با جوزف فارس که جمله تاریخی فاکت آسکرز رو گفت و همه سینه چاک شدن بگذاریم و البته شاهکار تکرار نشدنی جفت و مراسم سال گذشته که تا نماینده اصلی سونی و مایکروسافت و, و نینتندو رو کنار هم روی صحنه داشت بودن و فیل اسپنسر و شان لیدن روی صحنه کنار هم و البته حرف زدنشون در مورد آینده بازی ها واقعا از اون اتفاقای عجیب و تکرار نشدنیه تو سال 2018 تعداد بیننده های تی جی ای به 26 میلیون نفر رسید که یعنی تقریبا برابر با تعداد بیننده های مراسم اسکار سال 2018 که موفقیت خیلی بزرگیه مراسم تی جی امسال هم یه خورده متفاوت تر از همیشه برگزار شد و توش کلی بازی به نمایش گذاشتن و البته سری ایکس ایکس باکس یعنی نسخه های آینده و نسل بعدی ایکس باکس هم توش معرفی شدن که نمایش عجیب غریبی داشت و یه خورده فاز و اون تم کلی تی جی ای رو تغییر داد مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین امیدوارم که تونسته باشیم به اندازه کافی به جفکیدی و تیجی یا اتفاقاتی که وسهش افتاده و اینکه چطور تونسته از یک کودک و یا نوجوان علاقه من به گیم تبدیل به یکی از تاأثیر گذارترین آدما توی این صنعت و البته صنعت سرگرمی بشه رو بازگو کرده باشیم البته باید یه تشکر ویژه هم با کنیم از جواد محسنی عزیز و شهریار نادر محمد که توی ریسرچ محتوای این پادکست به ما خیلی کمک خوبی کردن و همینطور نوید غلامی عزیز که ادیت این پادکست رو زحمتش رو کشید منتظر قسمت‌های بعدی پادکست پیسرنا باشین و امیدواریم که بتونیم شما رو سرگرم بکنیم خدا نگهدار back.
2: gun and you're looking down the sides Your heart is worn and the seams tone and they've given you a reason to fight And you're not gonna Your heart is worn And the seams are torn And they've given you a reason to fight And you're not gonna take